0: bienvenidos a un nuevo episodio de recalculando la ruta el día de hoy otra vez estamos aquí en centro creciendo mirasierra en madrid y el día de hoy tenemos a carolina y medio que es pediatra hola y no, qué tal qué tal bienvenida eh, a recalculando la ruta que aquí estamos de nuevo aquí en, en tu casa Y el día de hoy vamos a hablar sobre los niños que comen mal o tienen problemas con la comida y, la y que son bastante selectivos o quisquillosos, por así decirlo, en la comida. Y Carolina pues, nos va a hablar de, 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 de esto a términos generales y seguro que nos vas a ayudar muchísimo en varios cosas. ¿no? El tema de la comida, la verdad, es que a veces eh, como padres... Y creo que es un problema muy común, ¿no? Uh -huh. O sea, yo lo escucho también en mi centro, de, es que no come, es que eh, pasan por diferentes etapas, que es lo que vamos a ver. Pero sí es verdad que a los padres eh, ocurre una frustración constante sobre este tema. Eh, hay un tema emocional en el que a mí siempre me refiere a la comida como vida. Uh -huh. no, y cuando el niño no come, pues, eh, o no come lo que, lo que nosotros queremos, es como eh, cómo le puedo hacer, empieza como hay un círculo vicioso, ¿no? y en tu experiencia cuando llegan las madres eh, preocupadas y te dicen, sabes que es que mi hijo no come, o come dos cosas, ¿no? y son las únicas co que comen, ¿qué factores crees que son los que están afectando eh, en su relación con la comida en, en los niños? A ver, el,
1: la consulta en pediatría del no me come es súper, súper, sí. súper frecuente. Entonces lo primero que tenemos que hacer los pediatras es hacer una buena historia clínica y ver si realmente ese niño no está comiendo, ¿vale? Porque es verdad que muchas veces, eh, gracias a Dios, en muchas ocasiones es simple eh, que, los simplemente que los padres tienen una expectativa errónea de mm. lo que tendría que comer su hijo. Entonces sí. tú haces la historia clínica y te das cuenta de que lo que está comiendo ese niño, tanto en cantidad como en variedad, es normal para su edad, su etapa sí. de desarrollo, entonces eso es muy importante que nos sentemos con los padres y, y le hablemos de esto y les tranquilicemos, porque sí. un padre preocupado por la alimentación de su hijo eh, es un padre que va a usar tácticas de las que luego podemos hablar eh, para que su hijo coma
0: sí. lo que
1: ellos creen que debe comer, que pueden alterar un poquito la relación de ese niño con los alimentos, con lo cual sí. es muy importante tranquilizar a los padres. Y luego es verdad que hay niños que realmente eh, comen mal, es decir, sí. es verdad que hay niños que, que comen muy poquita cantidad o muy poco variado, ¿no? Entonces, sí. para eso, evidentemente, sí que hay que ver
0: el porqué, el porqué de esa conducta en la mesa. Vale. ¿Qué, qué ¿Puede afectar el temperamento del niño en, en, en la comida? Por supuesto, como uh -huh. en toda
1: en todo la vida, Sí. Eh, la mesa, claro, claro que sí. Hay, por ejemplo, un niño que o que una niña que es testarudo, cabezota, estos sí. niños evidentemente, por ejemplo, cuando los papás usan las típicas tácticas un poco de presión, de forzar, pues esos niños evidentemente van a responder cerrando más la boca. Estos claro. niños quieren tener el control total ¿no? de, lo que te, de lo que se llevan a la boca y no van a permitir que sus padres les fuercen. Entonces, los padres van a obtener justo lo contrario de lo que ellos quieren. En cambio, pues a lo mejor hay niños un poco más eh, facilones, Facilón, que digo yo, ¿no? que con que pequeños, sea, sí. pequeños empujoncitos pues conseguimos cosas. Luego hay niños, por ejemplo, también muy cautos, muy precavidos que, que la, la novedad les da, eh, les da miedo, sí. entonces estos niños, por ejemplo, sí, pues sí. los alimentos nuevos y que no conocen y que no les genera seguridad, pues les cuesta más, son mucho más cautos y más precavidos. ¿no? Claro.
0: claro, todo eso influye muchísimo. Y claro, la alimentación, claro, por muchísimo. No, y aparte, o sea realmente creo que el, el, el tema de, de alimentación, que, ha, que hay dos cosas, ¿no? que son... Eh, las que el niño tiene el control ¿no? que es el tema de la, la alimentación el control de esfínter, o sea, si no quiero no como, no abro la boca y claro, si se empieza a forzar y se empieza a hacer como esas tácticas que me voy a adelantar una pregunta que tenía hasta el final sí. pero es, ¿cuáles son los eh, como típicos errores que cometemos como padres? y, y digo errores siempre desde el amor uh -huh. siempre, desde el amor porque obviamente como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que estén sanos pero cometemos esas tácticas erróneas ¿no? en donde realmente conseguimos lo contrario de lo que queremos. Exacto.
1: A ver, voy a hacer otra puntualización, como tú has empezado también diciendo, porque cuando vienen los padres a, a mi consulta de alimentación, vienen con una mochila detrás, sí. llena de culpa, de culpa de como yo le forcé en su día, como yo hice esto, ya no comes, que no, no sé. come por mi culpa. Entonces yo lo primero, antes de empezar a trabajar con ellos, les quito esa mochila de culpabilidad. Porque es normal que un padre fuerce a su hijo para comer. Es que es, sí, normal, sí, es normal, es un comportamiento es normal. absolutamente normal, pero porque no saben hacerlo de otra manera. Claro. Nadie les ha explicado cómo hacerlo. Sí. Y ellos quieren que su hijo crezca sano, se desarrolle claro, bien. Claro, claro. Entonces, pues es normal que los fuercen, porque no saben hacer otra cosa. Uh -huh. eh, dicho esto, pues no debemos hacerlo. Es decir, una vez que sabemos que lo que no hay que hacer y tenemos otras herramientas, pues hay que ponerse manos a la obra. Eh, ¿Qué no hay que hacer? Pues muy bien, como tú has dicho, forzar. Eso presionar para que nuestro hijo coma, eh, chantajearlo, eh, premiarlo, ¿no? sí. eh, castigarlo también. Y muchas veces, porque yo a veces cuando a los padres les pregunto, ¿fuerzas a tu hijo para que coma? Te dicen, no, no, no le fuerzo, <risa> no, no, no. Claro, ellos me entienden, no, como si les fuerces un poco, sí, sí, pues si sí, le abre sí, la, la, la boca. La, 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 y, la y, la y a veces sí. el, esa presión es tan sutil, el sí. simplemente venga, que está muy rico, ya verás qué rico le ha mamá, si ya lo probaste ayer y te gustó,
0: si se parece Hay que a lo que hizo la abuela... cosas, cola. exacto, sí.
1: Esas cositas, sí. aunque se las digamos con una sonrisa en la boca...
0: El niño la siente como el presión. El niño ¿no? la
1: siente como presión, sobre todo niños que ya vienen con una historia, ¿no?, de, de mala sí, relación sí, sí. con la comida, eh, esos niños tienen, los lo, digamos, eh, las alarmas ahí a Sí, los pocos ahí de es
0: que los niños, exacto. lo que no sabemos, son muy inteligentes, ¿no?
1: Venga, Ay. si te tomas eh, la verdura, luego de postre puedes tener esto, ¿no? Por ejemplo, sí. ese tipo, sobre todo premiar con comida. Con eh.
0: ¿Qué, qué o sea, eh, yo tengo una pregunta ahí sí. que me ha surgido ahora. Es como, el, la ¿se puede crear una mala relación a futuro? Es decir, o sea, cuando nosotros vamos presionando, cuando le metemos a un niño demasiada eh, presión para que coma uh -huh. o deja de comer o lo que sea, uh -huh. que a futuro pueda... Eh, ...recaer en un trastorno alimenticio. Podría, podría uh -huh.
1: darte cuenta que en el momento que nosotros presionamos a un niño para que coma... ...estamos influyendo negativamente en su capacidad de autorregulación, de regular sí. lo que come. ¿no? Si a un niño le forzamos a comer, más allá de su sensación de hambre, eh, no le vamos a, 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 a bueno, no enseñar... ...porque el niño ya bien aprendido, no permitimos que él ponga en marcha toda la, su propia autorregulación. Sí, sí. ¿no? Entonces el día de mañana, pues, evidentemente, no va a saber... Claro, claro. gestionar su hambre ¿no? y, y su falta de hambre. Eh, otra cosa también, por ejemplo, es el, cuando premiamos con un dulce... ...con una comida, ¿no? Sí. Eh, no solo eso, si te comes la, la verdura, te premiamos ajá. con esto... ...o si recoges tu cuarto, te premio, te premio con, con eso. no sé sí, qué. todo, todo eso, todo de, eso de, de, es de premio, Claro, sí. entonces esa carga tan positiva que le damos al dulce bueno, pues eso puede hacer, podría hacer, que no es matemático, pero podría ser que, sí, sí, que tenga eh, una relación el día de mañana, bueno, pues esa, ese adolescente o ese adulto no sepa premiarse de otra manera que con dulces, ¿no? Yo he hecho esto bien, sí. me merezco comer esto, sí. me merezco. O Qué interesante eso. Claro, claro. O, por ejemplo, cuando, eh, para que el niño no se aburra, le damos de comer, cuando el niño protesta, le damos de comer para autorregular claro. co todas esas, gestionar todas esas emociones desagradables o no cómodas para el padre sobre todo y la madre. Sí, sí, sí. Pues ese niño aprende a calmar esas sensaciones con comida, con comida, por ejemplo. Es otra manera, otra cosa que también deberíamos evitar.
0: Es que es interesantísimo lo que estás diciendo. Claro. O sea, porque realmente sí. O sea, eh, eh, como que el inicio de, o sea, cuando empezamos con la alimentación es... Realmente una formación a su vida con la relación claro, a la ¿no? Claro, pues es ¿no? que
1: el comer es un aprendizaje. Claro. A mí me encanta explicárselo a los padres. Los niños no saben comer. O sea, quiere decir sí, sí. Eh, hay, que, el, el, hay, hay que aprender que enseñar, a que sí. nos gusten los alimentos. Hay que aprender. Sí. Y por eso hay niños que les cuesta más aprender que a otros. Claro. ¿no? Y la responsabilidad de los padres es. Es enseñarles, eso. allanarles el camino. Claro. Eh, allanarles el camino, no ponerle piedras.
0: Sí, sí, sí. Claro. Y al final, como que también. Eh, porque yo veo, en, pues digo, yo soy mexicana también en la abundancia ahí, ¿no? Pero también aquí en el norte, ¿no? O sea, la, eh, la, las cantidades no son, no son tan objetivas cuando dices, es que si yo le pongo un plato de lentejas a mi hijo que, que en el norte se ponen bien y, y, y pienso y quiero que se lo coma, pues también hay que considerar el, el, ¿no? el tamaño del estómago Exacto. del niño. Hay niños que también no necesitan, digo, en mi caso yo tengo dos niños y te, te lo voy a poner porque es como... Mi hijo mayor no necesita comer mucho, uh -huh. pero nunca ha necesitado comer uh -huh. mucho, con que coma poco, pero el otro sí, ¿no? O sea, como se come todo el plato, ¿no? Pero el otro no, y es como que también ir conociendo como esas señales, ¿no? O uh -huh. sea, de conocer a tu hijo de, de, de que es cuando dice ya no quiero más, claro. Sin más claro, que, que conocerlo creo. es permitir
1: que sí. el propio niño decida cuánto comer, sí. porque es el único sí. que sabe el sí, hambre que llenado. tiene, o ¿no? la saciedad. Sí, no podemos tener
0: control de eso. Claro, con lo uh -huh.
1: cual, eh, eh, a mí me gusta mucho hablar de la división de responsabilidades en la mesa, uh -huh. eh, la cual los padres, los progenitores, los cuidadores, tenemos una responsabilidad y los niños otra. Eh, los cuidadores tenemos la responsabilidad de decidir qué alimentos ofrecemos, ¿no? cuál es el menú. También decidir dónde comemos, bueno, pues comemos en la cocina, en el salón, donde sea. Sí, sí. Y cuándo, es decir, tener una estructura sí, sí, una horaria, rutinas, ¿no? se una se rutina. Permite, y una vez hecho eso, ya nuestro trabajo ya está hecho, que no es poco, ¿eh? Luego sí, ya... Sí, que no es poco. Que no es poco, ya no ya. Es poco. Y una vez que hemos hecho eso, es responsabilidad del niño decidir si come aquellos alimentos que le hemos ofrecido sí. y cuánta cantidad. Y además es que aunque... Porque a veces los padres creemos que tenemos el control sí, de lo que nuestros no. hijos comen. Y es una ilusión. Es imposible controlar eso. Y si sí, nos damos sí, realmente sí. cuenta de eso, es cuando no utilizaremos la presión ¿no? como herramienta para que ellos coman. Porque sabremos que sin, ni, ni presionando podemos conseguir que coman. No, no, si no. ellos no quieren, claro. habrá de que despertar su motivación intrínseca de otra manera, su curiosidad por explorar sí, los sí, alimentos. Sí, sí. Es decir, hay millones de tácticas respetuosas y responsivas sí, sí, sí. Eh, que no tienen nada que ver con la presión. ¿Vale?
0: Háblame un poco de cuando un niño realmente es selectivo. Ya. O sea, cuando se considera realmente un niño que selecciona, o sea, eh, en qué momento, digo, ya, es como, es que el niño come A y B y, y ya se vuelve un problema social, ya Exacto. los padres no pueden salir, no sé, sí. háblame de eso. Sí,
1: esto. sé lo que, porque muchos padres me lo preguntan, pero esto es normal, no es normal, ¿verdad? Uh -huh. eh, a ver, yo creo que eh, muchos papás ya saben, porque se habla mucho de ello, que... Eh, Muchos niños pasan por una etapa en torno a los 18 meses, dos años más o menos, sí. que llamamos de neofobia, ¿no? que son niños que en principio comían fenomenal sí, y de repente pasan, empiezan sí. bueno, primero a eh, no querer probar alimentos pues nuevos, ajá. pero es que incluso a rechazar alimentos que previamente aceptaban. Sí. Y entonces les descoloca un poco a los padres, pero este niño comía fenomenal, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues es algo normal, normal forma parte okay. de su desarrollo, que luego sí que se hablamos de por qué ocurre, pero ocurre. Entonces en esos casos pues simplemente es dejar un poco al niño que transicione por esa etapa sin tratar de hacer grandes cosas, seguir exponiendo a una gran variedad de alimentos familiares, ¿no? de los que coma la familia, sin presionar y seguir ofreciéndoselos. ¿no? Vale. Porque normalmente esta etapa termina, lo que pasa es que a veces dura, dura puede durar hasta los 4 o 5 años vale. y es verdad que hay niños en que es como más intensa que en otros, sí, hay padres sí, que ni sí. se enteran, niños que pasan sin pena ni gloria, pero en otros que es un poquito más llamativo. Muchas veces eso no es patológico, eso es algo normal y ya está, hay que dejarlo así. ¿Qué ocurre? Que hay veces que hay eh, algunos predisponentes que hacen que esto se perpetúe en el tiempo sí. o cuando los padres empiezan a usar tácticas de las que hemos hablado antes que pueden hacer que esto, que era el transitorio, empeore eh, y, y lo que te digo, per se perpetúe sí, en el pienso, tiempo. Vale, sí, entonces, más, eh, ¿cuándo consideramos, como me preguntabas, cuándo preocuparnos? Pues a ver, un niño, por ejemplo, una niña... Que, que tomen menos de 20 alimentos, por ejemplo, no, vale, tampoco ajá. como menos de 20 alimentos, que los hay. Eh, niños, por ejemplo, que necesiten cambiar las texturas, o, o por ejemplo, niños que solo toman triturados, niños mayores de 3-4 años que siguen tomando todo, todo triturados, que no son capaces de masticar, de masticar. alimentos prácticamente. Okay. ¿Vale? También, por ejemplo, cuando hay una disfunción psicosocial, ¿a qué me refiero? Pues que se ha generado una mala relación uh -huh. en la mesa entre el niño y la niña y el cuidador, el cuidador ¿no? eh, Los padres no han sabido manejar bien la situación. Mmm, e incluso, sí,
0: se puede manejar de manera tanto sí, agresiva sí, o exacto. Sí, bueno, no
1: agresiva, o simplemente que los pobres, pues que no, no han sabido sí. y, ha ni, y ha sido un niño pues, con ciertos desafíos, ...que no han podido manejar. Okay. Eh, luego también, por ejemplo, hay problemas sociales... ...a niños, por ejemplo, muy selectivos que les cuesta ir a cumpleaños, les cuesta irse de vacaciones, sí. ir a casa de familiares, y lo pasan realmente mal. Niños que ya son mayorcitos, que son conscientes, se ven como raros, se ven diferentes sí, sí, al sí, resto, sí. saben que tienen ese desafío, y, y no quieren ir a cumpleaños de amigos, ni a casa de amigos, ni de familiares. Les genera cierta ansiedad, sí, ¿no? Sí, Porque sí. además saben que van a ser juzgados. Entonces, eh, yo creo que cuando se da todo eso, hay que consultar, no hay que dejarlo.
0: Y esto se puede, no o sea, esto, esto se puede, digamos... Eh... Re, eh, reconducir, recalcular. Como reconducir, ¿no?
1: Claro que sí. sí. Yo siempre digo a los padres, evidentemente es más fácil reconducir un comportamiento a los dos o tres años que a los siete u ocho, ¿no? Claro. Años, evidentemente, sí, sí, porque sí. la mochila que la hablábamos antes es mucho más mucho pesada más grande, y sí, mucho más grande. Sí, sí. Pero claro que se puede, siempre se puede hacer algo. A lo mejor no conseguimos que el niño eh, come todo tipo de frutas o come todo tipo de verduras, pero si conseguimos que coma dos frutas, Fruta, tres verduras, sí. y sobre todo conseguimos que el comer en familia sea algo agradable, de verdad, sí, o sea,
0: armonía, en armonía,
1: decir? un momento de conexión, de la familia, sí, de hablar, de convivir, y de, eso de compartir. Es. Entonces, Ajá. claro que se puede hacer, pero es verdad que es un proceso lento, puede ser de años. Mi labor es un poco claro. acompañarlos, eh, que consigan ver esos pequeños avances que ellos a veces no le dan importancia, sí. no sí, sí, sí. Y, pero es verdad que es un proceso
0: lento y a veces un poco frustrante, pero se puede. se puede. Se puede. no Y aparte creo que es necesario, porque realmente es esa reconducción de que no haya esos trastornos posteriores, uh -huh, ¿no? o sea que es, es importante, es necesario y, y que hay especialistas que lo hacen, ¿no? Uh -huh. O sea que es como, o sea como sí, tú, sí. que es sí, sí. Y que sí, aquí por... háblame un poquito de, la, de esta unidad que están eh, poniendo, sí, en a ver, centro yo, creciendo,
1: Ajá. yo voy a trabajar como pediatra y luego aparte eh, vamos a tener una consulta de alimentación un poco para ayudar a estas familias, ¿no? vale. Que están sufriendo sí, este... eh, de un niño selectivo. Luego también sí. tendremos una terapeuta ocupacional, una logopeda, porque hay niños que eh, esa selectividad está favorecida pues por problemas oromotores, sí, claro. temas de Ajá. alteraciones en la integración sensorial y que será necesario que sean valorados por este por estos profesionales. Es
0: pues increíble. Mm. increíble. Mm. No, me, no me quiero ir antes de que me platiques de la fase que, que me estás diciendo, de, ¿Sí? de la fase cuando pasan los niños que comen de, eh, de los 18 meses, que, sí. pueden salud, ¿qué lo que ¿qué es lo que es lo que sucede en esa fase? Ocurre? ¿Por qué ocurre?
1: Pues se debe a, a, a múltiples factores. Eh, por ejemplo, a partir de esa edad, 18 meses, eh, el crecimiento se lentece, ¿vale? Uh -huh. Es decir, la ganancia de peso pues se lentece, la, la velocidad de crecimiento también, con lo cual hay una disminución del apetito. Okay. Que podría explicar en parte. Luego también es una etapa en que los niños pues, quieren poner en marcha su, su independencia, su autonomía, sí. les gusta poner a prueba un poco los límites, no. O se lo vemos no solo en la mesa, sino en todo. En toda, en toda, en toda, Al final es un mecanismo de defensa de la humanidad desde siempre. ¿Por qué? Porque eh, cuando un alimento es nuevo, había que ser un poco cauto, podía ser venenoso. Claro. Entonces, claro, a partir del año y medio, de los dos años, que los niños ya empezaban a, a dar pasitos solos, sí, sí, sí. a ser más independientes, pues no podían meterse la boca a cualquier um, fruto Cosa del arbusto, exacto, podía ah. ser venenoso. Entonces, esa, ese, eso, mi, ese miedo a lo nuevo, a lo desconocido, al final era un mecanismo de defensa, uh -huh. por ejemplo. Vale. ¿no? entonces uh -huh. Tiene esa explicación. Sí. Con lo cual, es absolutamente normal y natural. ¿Hasta cuándo ya no lo es? A ver, como te digo, puede alargarse hasta los Cuatro, 5 sí, años, más o menos. ¿Y ¿no? hasta ahí ya? Hasta ahí, pero bueno, normal es que a partir de los cuatro o cinco años, bueno, ya, pues ya... Pero ya, ya tengo bueno. que eso depende mucho de los niños, ¿eh? Hay vale, niños que es, es mucho niños más, niños. más cortito e incluso hay niños que ni se enteran.
0: Vale. No sé Dame tres consejos para padres. Porque vamos dirigidos a padres. Dame sí, tres sí. consejos para, para que, 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 que les puedan ayudar los padres cuando se encuentran en una situación. Obviamente ir a un especialista, por sí, supuesto. Sí, 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 sí. Pero tres consejos que nos puedan ayudar. A ver... Yo lo que intento
1: transmitir siempre a los padres es que no den tanta importancia a la nutrición y le den más importancia, más importancia a la conexión, es, es decir,
0: importante siempre, que sí. a la
1: mesa no solo se va a comer sino a, a relacionarnos con nuestros hijos, eh, con nuestro marido, con nuestra mujer, conectar, relacionarnos... Sí. Mmm, Sí, Eso sí. yo creo que es fundamental, no, ¿no? dar tanta importancia a la nutrición, yo le digo a los padres que vayan a la, a la mesa no como nutricionistas, ni como padres casi, sino como educadores, sí. ¿no? A enseñar, acompañar, guías, ¿no? sí, guías sí, sí. enseñar a sus hijos a comer... Sí aprender a que le gustan los alimentos, entonces yo, sobre todo eso, que no se centren tanto en la nutrición, sino más en la conexión con sus hijos en la mesa. Sí. vale Yo creo que eso es el comer Finalmente. en familia, para eso es importante comer en familia en cuanto podamos. Yo sé sí. que a lo mejor todos los días, sobre todo si el niño
0: es sí, pequeño... Sí, por conciliación y demás, pero igual eso, una pero, de las comidas, claro, la cena o el fin de, o de semana, o
1: o si no tienes puedes comer con ellos al menos te sientas con ellos y les miras a la cara mientras sí. están comiendo y evitar dar instrucciones todo el rato y come bien y come más y siéntate y sí. no sé qué y no te muevas y sí, que sea como un momento más de calma claro, ¿no? más, más de calma Ajá. yo creo que, que incluso es...
0: como para los padres porque estamos como en sí sí mientras es está comiendo, ¿no? nos está comiendo, <risa> está comiendo y el niño nota todo el rato sí, los, sí, sí, en bueno. el cogote los ojos de los padres todo sí. el
1: rato no es como sí, 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 sí. entonces yo creo que eso es lo principal de verdad comer vale. en familia dar importancia a la conexión sí. Sí. y, y lo ver si es verdad, y no tirar la toalla,
0: Ay, que muchos sí. padres
1: piensan, pff, o uh -huh. por ejemplo, no sé, bueno, yo era así, ya comí, ya era ya como más o menos de todo, o ya cuando sea mayor comerá, yo creo que si sí, sí. realmente los padres lo ven como un problema, hay una ansiedad en la mesa tremenda, uh -huh. yo creo que no cuesta nada consultar a su pediatra sí. o algún otro profesional sanitario para,
0: para, para que los
1: ayuden y que les acompañen.
0: Sí. Bueno, pues nos has dado muchísimos consejos. Yo creo que nos va, va a ayudar muchísimo, porque de verdad este tema es muy común. Lo sé, lo es, sé. Es demasiado y común. que de sufren mucho a las muchísimo, familias, muchísimo. muchísimo. Pero también tanto a los niños como a los padres. No, a, Entonces, toda, es la es familia, a toda la familia. Toda la es familia. Como un momento en el que mm. debería ser más social, porque al final es un tema social. Sí, sí. Pero se convierte realmente también en un dolor de cabeza Exacto. a veces como padres, ¿no? Y, y, el, y el que haya profesionales como tú que puedan acompañar también mm. a estas familias, pues eh, es una maravilla. No, muchísimas nos gracias encantada. por muchísimas gracias, muchas, por, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, estoy segura que estos consejos les van a ayudar muchísimo y si les gusta compartan este video y nos vemos en el siguiente episodio.